0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎大家再次收看听阮大哥的直播节目。好、哦，现在目前四点二十分哦。我们今天的题目呢是美股七巨头啊。哦，这个股价是市值增发掉一兆美金啊。这个短短两个礼拜的时间哦、啊，那很多朋友会问说呢，那这个钱去哪儿呢？这个股市啊，是最能哦、啊、看出。方向的地方啊、哦，那包括了这个个股，或者说个股族群，或者说大盘指数哈、哦。呃，如果它一直涨升的话，那很明显的就代表资金不断的流入嘛。啊、哦，因为有资金流入，所以呢会不断的推升有限的筹码，而使得那只筹码变得越来越贵。我相信这个很简单的道理，大家应该都懂嘛。啊、哦，也就是说，假设说你今天是呃这个呃种西瓜的，哦呃，你现在目前的西瓜啊，库存就一百颗啊。那现在目前西瓜大家很抢手啊，因为今年只有你家的西瓜特别好吃、特别甜哈、啊，其他家的西瓜都不甜不好吃啊，所以资金呢就不断的啊要来买你家的西瓜。那在奇货可居的情况之下，你只有一百颗啊，你怎么愿意便宜卖嘛？好、啊，所以呢，你的西瓜价格呢一定抬高卖。好、啊，这个就跟股票一样，股票的筹码是有限的哈、啊，一档股它在外。的流通股啊，其实股数是有限，除非这家公司啊是呃增资了哈、哦，就是增发新股，不然它的股数是不会变。那假设说呢，有钱呢、啊、不断的要买进这档股票的话，那当然，呃、要卖这档股票人就会把价格提高嘛，这就是股价上涨的道理。好、哦，所以呢，股价上涨其实是资金堆出来的。那股价下跌呢，基本上也是资金堆出来的。也就是说，如果现在目前呢、啊，呃，西瓜是丰收了，哦。而且每一家的西瓜啊，大家种出来的都很甜，都好，都好吃啊，哦、你想看你的西瓜，你敢抬高价格卖吗？你肯定不敢抬高价格卖的，哦，你想把它赶快清清仓清出去就好了，哦，因为大家都想要清仓清出去，因为毕竟西瓜这种东西啊，哦，是有时效性的、哦、有赏位期的，哦，那如果说呢放在这个仓库里面烂掉了就不值钱了嘛，所以你就很想把它赶快卖掉。那股票当在下跌的时候啊，就有、是、这样的一个现象。所有持有股票的人看他的这个股价不断的在跌哦，自己手上的股票不断的市值在蒸发，你当然就会很想啊，赶快把股票卖掉。那你很想卖，那别人也很想卖啊，那怎么办呢？大家就竞价哈、哦，这个越出越低价哦，来把你的股票出清了。所以呢，股价就一路跌了。这个道理也,也很简单。今天呢，台股盘面上面两档股票，一档股票呢就是多头趋势，呃，大家抢买的股票就是联发科嘛。另外一档股票呢，同样的全值股。哦，大家抢卖的股票就是红海嘛，所以如果说各位你今天手上的股票是联发科，你想必今天呢，哦，就算大盘没涨啊，你心情肯定也挺轻松的。如果你手上是红海的话，我相信你心中啊压力应该蛮重，因为毕竟红海这一波股价哦，从七月底的一百一十六块跌到今天盘中最低跌到九十四块，哇，这个跌幅可以讲说已经超过一层了。红海很少见到哈这么短的一段时间可以跌掉一层的，而且今天是。用破底哦，用带量大跌的一个方式啊，哦，再创新低了。但联发科不同啊，联发科今天是拉了一根大长红啊，是再创新高了哦。一个是创今年的股价的新高，一个是创今年股价的新低。那你想看你手上有这两档股票，不同的人的话，心情是作何感想呢？哦，你现在呃对这两档股票的这个呃要求的买进跟卖出的价位会不会不同呢？这肯定是不同的嘛。哦，所以这就是所谓的筹码面。跟所谓的资金面之间的关系，我用这样解释，大家应该很懂了了哈。好,好，那我们当然今天不是来谈联发科跟红海，联发科跟红海一个涨一个跌啊，必有其原因啊。股票市场绝对不会啊莫名其妙的上涨或下跌。哦，当你看到一档股票莫名其妙的上涨，或者说莫名其妙下跌，或者说大盘指数莫名其妙的哎开始不断的上升，莫名其妙的不断开始下跌。那这个莫名其妙是因为你自己不知道而莫名其妙，不代表这个事情啊没有埋下它要往这个方向的这个因子啊。也就是说呢，莫名其妙是自己莫名其妙啊，是自己不了解这个环境因素或者说个股因素啊，并不是它本身上涨而是莫名其妙，它上涨或下跌绝对有它的。潜在原因跟它潜在的动能的哈、哦，这个是股票上最奥妙的地方哦。所以，我们往往就是想说呢，我们怎么见往之来啊？我们怎么样啊，把自己呃对于股票市场啦、啊、或者对投资的莫名其妙的这样子的感觉越来越少。哦，当你可以看出这个方向性的时候，你知道它的整个宏观结构、微观结构面哦，怎么去思考的时候呢？你这种莫名其妙的感觉会越来越少。哦，为什么呢？因为你。会进入到这个市场的状况，你就知道说，哎，原来它上涨啊、哦，我过去不了解啊、哦，是因为我可能所知所学不够，我现在了解了，是因为呢我加强了哈、哦，我对于投资了更多的认知，好、哦，不管宏观面或者是微观面，好、哦，所以投资这东西是要学的。理财这东西是要学的，这一点都没错。我常跟很多人讲说，理财投资是一个竞争力，哦，是一个生存的竞争力。这是一件很重要的事情，因为我们一个人在世界上哈、哦，能靠自己劳力时间所能挣的钱有限啊。我们这样想要这个把我们的财富啊变大啊变多啊，我们必须要靠理财跟投资了。哦，如果没有理财投资的能力的话，你再努力哦，你再投入再多的时间工作，你工作的这个呃勤奋度比人家再高。但是你还是呢、啊，这个所得是有一定的限度的，好，所以我们常讲说这个，呃，小富有俭嘛，大富有天嘛，这意思就是这样的一个意思。好，那回到了今天第一张投影片，大家可以看到哈，这一张投啊，投影片是呃 investing dot com 啊上面的一张，呃，就等于说是呃算是插画吧，哈，或者说呢，呃，算是像有点动漫的一个图片，好，那这个其实啊很有意很有意思的一张图哈，大家可以看到在最旁边的这个是鲍尔哈。这个包尔在旁边，哎，哦，这个人眼旁观，七个好像这个带着枪的西部英雄啊，哦，大家可以看到他们每一个人旁边都是这个带着把枪哦。过去大家知道那个西部片啊，哦，美国那个 cowboy 啊，那、这个呃没王法那个时代哈、哦，谁都可以带枪，谁都可以杀人的那个时代，好、哦，你可以看到就有七个哦，这个呃英文叫 Magnificent Seven。哦 ，Magnificent Seven 是什么意思呢？就是说这个壮丽的七英雄哦，大家可以看到这七英雄头上面呢、哦、都有他们公司的 MARK， 比如说站在最前面的就是这个特斯拉哦，大家都非常清楚，对不对？然后呢 ，Meta 啦、阿发贝啦，好、哦，那微软啦、Apple 啦，哈、哦，这个都是在上面哦。那大家一看就说、是、啊、哦，原来就是所谓的美股七巨头嘛，哦，今年美股的上涨就是这家七家公司所推动的嘛，就是七巨头所推动的嘛。哦，那这七家公司呢，也是呃全世界最知名的科技巨头。好、哦，同时呢，他们也是市值最大的一个科技巨头。哦，那这七巨头啊，哦，这是我们今天要讲的主题。那《Magnificent Seven》呢，事实上啊，它是一部电影的片名啊。哦，那这部电影叫做《绝地七勇士》，我不知道大家看过没有？非常好看的一部电影哦，由丹佐华盛顿啊领衔主演。哦，其中还有这个李秉宪呢，对不对？哦，好多大明星都在这部电影里面。他讲的就是那个我们讲美国啊，那时候西部啊没有王法的时候啊，哦，那在这个没有王法的时代里面呢，哎、欸，这个英雄呢就是最主要的王法啊、哦，而且他们是具备正义感哦，那他们有枪，而且他们有正义哦，跟那些坏蛋做这个呃敌对哦。那坏这个西部电影里面一定有好人，一定有坏人嘛，对不对？那坏人呢，一定是欺压老百姓的哈、哦，这个吃干抹净的那一群人哦，到最后呢，一定被这些正义的英雄啊给击败哦。这个西部电影的最后的结局都是这样哦。那这个《Magnificent Seven》呢，其实就是所谓的《绝地七勇士》啊，这部电影的片名啦。哈、哦。那今年哦、啊，这七档股票啊，就被冠上了这个片名。哦、或者有人讲说美股七巨头吧，哦、或者讲说科技七巨头吧，或者讲说七姐妹，或者有人讲说战国七雄吧，哦、其实呢，讲的就是这七家公司、哦、好，那这七家公司到底是哪七家公司呢？就是特斯拉、Meta、Amazon、Apple、Alpha b 巴贝、Microsoft 跟 Nvidia 七家公司。事实上，美股的这个投资啊、哦，常常给给予标签化、哦，那给这个标签化就是方便大家认定它。哦，方便大家记忆它，方便呢，大家认定一个趋势跟方向。你可以看到这个美股的、啊、这个这个所谓的标签化，从最最早的 FANG，、哦、我们讲说 Fan， 哦，或者是说 Fan Plus， 哈、哦，这个尖牙股，哦，当时呢就是呃 Facebook 那时候还没改名叫 Meta 嘛 ，Amazon， 哦 ，Apple，Netflix 跟 Google， 哦，这几家公司呢所组成的 FANG。那之后呢，又进化到 M A M A A、哦、m A M A A 是什么呢？哦， m a, -M -A 是什么呢？就是 Meta、Amazon、Microsoft、Apple、a l p h 阿巴贝哦，其中呢，这个 Netflix 就被去掉了，对不对？好，大家可以看到它其实有一些这个呃成员的改变。那到今年呢、啊，最主要进化到这个所谓的 Magnificent 7、哦。e 就是说加了特斯拉，加了这个 Nvidia 哦，加了这两档。公司进来，哈、哦、好，那不管说这个美股标签化如何进化了，它其实告诉我们的就是说呢，它是一个投资的趋势跟方向，它也是一个时代的很重要的一个呃，等于说是坐标啊、哦。那在这个时代的坐标上面呢，哦，你会看到有新成员加入，也有旧成员退出，哦，不管是新成员这个加入或旧成员退出呢，呃，总是呢，它就像一个时代巨人一样，不断的在往往前滚动，哈、哦。好，那我们再来看一下哈，今年美股啊到底在涨什么？好，我们一定要讲到这个所谓的七七巨头呢，因为他们其实就是引领今年美股上涨最主要的动力。大家可以看到啊，哦，这七家公司在今年呢，哦，七月股价涨到最高的时候，八月初涨到最高的时候，平均的这个涨幅啊，高达百分之六十五点六。哦，我还记得那时候辉达的涨幅是超过一这个百分之两百的哈。哦平均的涨幅百分之六但是呢，我们回过头来看 S p 500指数啊，到今年的7月底8月的时候呢，它的涨幅是多少？它的涨幅只有 20.5%。啊、哦。大家可以看到它的一个 total return 哈、哦，呃，这应该讲说一年来了哈、哦，应该就是去年8月到今年8月哈、哦，所以呢，呃，是有 20% 的一个涨幅。那 20% 的涨幅，就是等于说标准普尔500指数从去年8月到今年8月啊、哦，那这个。呃，进入到了所谓技术性牛市了哈、哦。那最近呢，标普又跌下去百分之十，好，所以又进入到所谓的修正区间。好、哦，我们一般讲吧，从低点涨上来涨百分之二十，叫做所谓的技术性牛市；从高点跌下去跌了百分之二十的空间，叫做呃技术性的熊市。那如果说呢，涨了呃这个百分之十，就代表说呢，它已经进入到一个上涨啊、哦，要接要往这个牛市走的一个上涨动能区间。那如果说下跌跌了十趴。百分之十跌了一层呢，代表进入到所谓的修正区间，是这样的一个意思。好，好，那这个是在对比。好，那这七家公司呢，其实基本上都是标准普尔五百指数里面的重要成分股啊，都各分类指数里面的重要成分股啊。比如说像苹果，就在标准普尔五百指数里面的 IT 类股啊，里面是最重要的成分股啊。那这个亚马逊呢，就是在标准普尔五百指数里面的。Communication Service 啊，这个指数好、啊，这个分类指数里面最重要的成分股。那各位都知道，标准普尔五百指数有十一大分类股。如果有兴趣的话，可以参看我们以前的节目哈、啊，都有跟各位介绍过。好、啊，那这另外呢，我们可以看到，扣除这七家公司哦、啊，所剩下来的四百九十三家公司，他们从去年八月到今年八月，他们的 Total Return 是多少呢？只有百分之七点三。但这个意思就非常明确了哈、啊，也就是说呢，标普之所以一年来会有两成的涨幅，完全就是这七家公司哦、啊、对于指数所带动的一个贡献。好，那另外呢，四百九十三家基本上对指数根本没啥贡献。好，那这就代表了今年呢、啊，标普是在涨少数股、啊，美国股市在涨少数股，大多股大多数的股市其实表现并不是太好的哈、啊，呃，尤尤其是这个金融类股、啊各位知道，金融类股在上周五啊，美国一个非常重要的金融指数叫 KBW 金融指数啊、哦，这个银行指数啊，哦，已经跌到了这个二零二零年年底以来的低点了。而且呢，它跌破了今年三月到五月那时候美国区银行爆发危机当时的低点，也就是说再创今年的新低各位知道，三月的时候爆发了系谷银行破产的危机，哦，还有 Signature Bank 破产的危机。那五月呢，另外爆发了很大一家银行叫第一共和的破产危机，哦，所以三到五月是美国今年区银行啊、哦、非常动荡的三个月的时间。那当时呢？美国的银行股呢，纷纷创下了波段低点。那之后呢，事件平息了，因为到五月之后呢，这个第一共和的破产被，呃，这个摩根大通银行给收购了嘛。那小摩主小摩主导收收购了之后呢，美国银行股就开始这个恢复元气了，慢慢在涨。哦，但没有想到，没有想到，从八月、九月乃至于到十月的下跌，美国的银行股、金融股又跌破了今年三月到五月的低点。哦，所以就这个等于说是一个破底走势了。再加上上周五一家最重要的、全世界最大的系统银行的股价大跌。哦，大家知道我在讲哪一家了哈？就是摩根大通。摩根大通啊，是美国市值最大，而且是全世界市值最大的系统银行。如果你讲系统性风险银行的话，它是第一名的。那摩根大通股价为什么暴跌呢？因为摩根大通的 CEO 哦，就是小摩的 CEO 戴蒙呢。说要卖股票了，还要卖一百万股啊！哦，一百万股的 JPN 的股票啊！哦，那大家都在猜抢了，说哇，他从来没卖过 JPN 的股票，他这个戴蒙跟他的家人大概持有八百五十万股的这个 JPN 的股票，哦，他当然不是卖非常多啦。哈，大概差不多是这个呃一层超过一点呢，哦，但是他说从明年开始要卖，哦，那这个消息一出来呢，就造成了 JPN 股价的爆挫，哦，各位都知道 JPN。的股价在今年美股里面算是表现好的、啊、我讲说在美股金融股里面表现算是好的，你去跟 CT i y 比，你去跟花旗银行比，你去跟 BOA 哦 ，BAC 好、哦，你去跟美国银行股价比哦，那 C 那个 j p n 的股价算是强的啦哦，那、嗯、结果呢，最强的银行股股价居然爆錯。原因呢就是因为他的 CEO 要卖股票，那 CEO 从来没卖过股票的，怎么会这个时候说明年要开始卖股呢？哇，这个市场滑蓝了、啊，大家都在猜什么原因啊？哦，有人猜说呢，这个可能是戴蒙准备要退休啦。反正我要退休了嘛，我就开始卖股票嘛。哦，也有人猜说呢，是不是他看坏市场了？反正有各种传言四起嘛。哦，就造成了这个美国银行股在上周五又破底了嘛。哦，因为 J P n 领跌嘛。这告诉我们什么？这告诉我们就是说，其实今年除了金融。是今年除了美股，除了这七家科技巨头在涨以外，其他股票不但没涨，很多还跌的了。哦，那这个是现在目前呢我看到的现况。更何况，哦，从八月、九月、十月，美股已经连续跌了三个月的时间，非常有可能啊。呃，十月月 K 线在收黑啊，明天台股就要收月线了哈、哦。台股如果明天不能涨个三百三十三点以上的话，月线是要收第三根黑 K 棒的。那各位觉得明天台股加权指数能涨个三百三十三点吗？<笑>我看是有点难了，不是说不可能，因为两百多点啊，涨个两百三十三点哈，不是说不可能。哦，照来讲，台股呢，只要哎施一点力哈，如果是在多头行情，涨个两百点不是呃不常不是不是少见的啦。哦，也就是说呢，涨个两百多点哦、喔，其实也还蛮常见。如果是在我讲说的是一个多头行情的下面，但现在明明很清楚是一个空头行情，那。我。呃，至于说它是一个中长短空，我先不去界定哦，因为你可以看到从，呃，从这个七，呃，从八月、九月下、十月一路下跌嘛，好、哦，除了少数股票在创新高以外，其实大多数股票其实都是跌破月际线的，而且呢是呈现，呃，这个破底的一个格局嘛，好、哦，所以在这样的状况之下，好、哦，你说台股是多头吗？当然不是多头嘛。所以，我们先不去界定它是一个短空、中空或长空，至少它现在目前是在一个空头格局下面，这个应该是毋庸置疑的哈。因为毕竟在上周，哦，加权指数还破底嘛，哦，今天呢也不过就小涨十五点，就等于说稳盘了。哦，上周指数最低啊，哦，跌到了一万六千点，几乎要跌跌万跌破一万六千点嘛，还是破底嘛？破底当然就是在一个趋势向下的格局。好，那既然是趋势向下。那美股也非常有可能呢，啊，在十月再收出第三根黑 K 棒，哦，就月 K 线连三黑。那我们就要讲说呢，到底是什么原因，哈，让这个美国股市、台股这么弱势？那我们刚刚讲到，今年最主要推升美股的，就是这七家公司。那当然，这一波下跌也是因为这七家公司没了涨声动能而往下掉，趋势性。这个呃下修啊、哦，所以呢也造成了整个美股的这个往下跌了十 percent、哦、所以成也七巨头，败也七巨头。好、哦，各位可以看到哈、哦，我们刚刚讲说标准普尔五百指数从去年八月到今年八月一度涨了百分之二十，但各位可以看到呢，到最新一个交易日，好、哦，也就是上周五，好、哦，美股标准普尔五百指数年初起今啊，好、哦，就是年初以来的涨幅啊。衰退到只有7点七六趴了，哦，原本一度呢是涨了十多 percent 了，将近20 percent 的一个涨幅啊，今年以来啦，现在呢掉到只有7趴多，因为它少掉了十趴了嘛，它跌掉了十趴了嘛，那这跌掉十趴呢，就是因为这七巨头这个全数往下毫无毫无差别的一致性的下跌，那、啊、你说这七家公司也怪了。涨的时候一起涨，跌的时候一起跌。那其他公司也未必做同一个行业了，怎么会是这样的一个情况呢？那我要跟各位讲哈，不是他做什么行业，也不是他们发布的财报到底好或坏啊。你不要把这个呃市场啊上涨跟下跌这七家公司股价上涨下跌啊，完全归咎于财报。财报有没有影响？有影响哦。比如说特斯拉发布的财报很烂哦，大家可以看到哇，毛利大幅衰退，盈利大幅衰退，对不对？哦，像我看这个特斯拉 CEO 马斯克，用马斯克现在一个头两个大啊、哦，这个降价扩大市场这个策略是对，好、哦，占有市场这个策略是对，但问题是什么呢？问题是营收增加啊，但是呢，获利大幅衰退啊，这个对他来讲是一个很大压力啊。好、哦，所以特斯拉发布财报一周，股价大跌十五 percent 了。哦，那从今年五十二周的高点，特斯拉在七巨头里面股价跌幅最大，超过三成呢、啊。其他七巨头，其他的六巨头啊，除了特斯拉以外，其他六巨头普遍跌幅都在一成以上了、哦，都在百分之十到差不多百分之十三左右这样子一个跌幅。那亚马逊跌的比较多，好、哦，大概接近两成的跌幅。好、哦，那亚马逊的财报是好的、啊，对不对？那微软的财报发布之后，股价是上涨，微软财报财报是好的啊。哦，谷歌财报发布之后股，股价股价大跌，但各位可以看到，微软。也不过就涨了一天之后呢，就连续跌了两天，把上涨的全数回吐。所以你说，哎、欸，这个跟财报有绝对的关系吗？有关系，但是不是绝对关系？美股下跌，这七家公司的下跌必有财报之外的因素。也就是说呢，整个资金动能在退却的因素，哦，资本在外流，哦，就是钱在跑，从股市跑掉。哦，那我们回过头来看，就是说呢，这七家公司的下跌呢，虽然跌。一层到三层，但是呢，至少他们今年还是啊明显上涨。比如说像苹果吧，苹果这个波段的的高点大概1 9九块美金嘛，哦，跌到这一波的低点大概也跌了十十 percent 左右了。但苹果啊，它今年以来的累积涨幅啊还有 30% 啊。可是呢，我们回到了所谓等权重，各位看到这张投影片，标准普尔500指数的 EQU 位。哦、各位知道，标准普尔五百指数跟台湾的加权股价指数，他们的编制方式是一样，就是所谓的，呃，加权加权指数，也就是说，它个股呢以市值越大所占的权重越大。哦，那这个台积电是台台湾这个市值最大的公司，对不对？哦，今天呢，联发科的市值超过了红海了，哦，这也是一个里程碑了，哈、哦。联发科因为股价大涨了五十六块，红海股价大跌，这个三多哈，所以一上一下，整个联发科的市值呢达到了一点三七兆红、哦、海的市值降到一点三一兆，也就是说差了六百亿了。联、哦、发科的市值超过红海六百亿，成为台股第二大的权重股了。那所谓的权重股什么意思呢？就是说他们的市值越大，他们所占的权值越大，他们对于整个指数影响的氛围越大。那如果我们今天呢不分权重，我们把所有五百档股票，哦，美美国标准普罗五百指数了五百五档股票，每一个人都就给一份，啊、哦，给一份，啊、哦，就一个位置，哦，不管你今天是做这个第一号还是做第二号，你的重量都一样，你的位置也都一样，那这叫做 e q 位等权重的观观念。那标准五百指数等权重指数。好、哦，各位看这个张图啊，你可以看到它今年已经转跌了。哦、如果说呢，把这七家公司跟其他四百九十三家公司放在一样的这个位置上面，就是每一个人都一个位置，没有什么呃市值高低啊、哦，它的权重高低的问题。如果是这样子来计算标准普尔五百指数的话，今年已经跌了五点四六 percent 了。可是我们刚看今年以来标准普尔五百指数还涨七 percent 多啊。那怎么会这个指数变成跌 5.46 呢？原因就在说呢，尽管这七家公司股价下跌了一层到三层，但是呢，它基本上还支撑了美股哈、哦、标准普尔五百指数还有七趴的一个涨幅。那回归回过头来看，除掉这七家，美国股市今年已经转跌了，标准普尔五百指数已经转跌了，意思是在这个地方，一直在这个地方哈、哦。好，那你说这个等权重啊？<咳>是不是一个不好的指数啊？事实上不是的哈、哦，大家可以看到，这个是啊，到今年的年中啊，二零二三年年中，我们嘛把几个指数啊放在同一个天平上来衡量啊，好、哦，从这个2003年到现在2 0年的时间、哦，各位可以看到，在最上面其实呢是这个 e q u a 就是所谓的等权重指数，长期的累积报酬。是最好的。那为什么今年会变这样子呢？因为今年是一个只涨少数股票七巨头的一年，哦，它不是一个平均上涨的一年。哦，大家可以看到，这个 e c o Way 这个指数是超过标准普尔五百指数，超过标准五百指标准普尔五百 Value 指数，标准普尔五百指数，标准普尔 Small Cap 六百指数，标准普尔 Middle Cap 四百指数。S M P 500 Growth 成长指数的哦，就我们把这几个指数全部从二零零三年到现在二十年累计报酬来来比较的话，其实是等权重表现最好了。那另外呢，我也从网络上面抓了一个所谓七七巨头 Index 哦 ，C N B C 上面就有了哈。所谓的七巨头 Index 就是把这七档股票编制成一个指数，大家可以看到这个指数在今年最高的时候呢，曾经到过。一百九十八点，而最近呢跌到了一百七十五点，好、哦，大概平均跌幅大概就是一成左右，好、哦，所以呢，这个七巨头的的的这个资金的呃消退呢也很明显，好、哦，那我们就会问说呢，到底是什么原因导致了这七巨头股价这样跌呢？哦，那之前的上涨又是什么动能呢？哦，为什么最近资金呢又开始这个撤出了美股，撤出了这些最重要的科技股呢？原因很简单，就是我接下来给各位看了这两张图，你就懂了。而这两张图也是一在我在直播里面，或者在我的呃财经一路发的广播节目跟大家谈的、哦。也就是说呢，基准利率的情况，大家可以看到哦，美国啊，从去年三月啊，开启了所谓暴力升息啊，这升息的速度跟幅度之快啊，就好像啊那个火箭冲天一样啊，一下子把美国的利率拉到外太空啊。现在目前的利率 5.25 到 5.5 之间呢、啊，已经来到了所谓限制性水平。限制什么呢？限制你投资，限制你呃经济发展哦，限制你消费的一个水平。虽然你看到美国公布出来第三季 GDP 有 4.9 哦，美国的零售销售还连续六个月增长，但是我告诉各位，那个数字是假，是是假的哦。所谓数字是假的，不是说美国政府数字作假。而是说，这些数字它背后有很大结构面的问题。哦，我认为这些数字都是昙花一现，它不会持续的。因为五的利率就是来到了利率深水区，绝对会对美国的经济长期的发展、企业的获利跟消费产生绝对的限制。因为你可以看到过去两次的经济大衰退。哦，就是 2,000 年、2 0 0八年那时候两次股市的大跌、经济的衰退，都是利率来到五趴以上。所以五趴以上的利率呢，对联准会来讲就必须要步步为营，非常谨慎跟小心，因为一不小心就会把美国的这个经济金融搞垮。好，因为过去就有这个例子嘛。2 0 0八年美国的利率就是来到五趴，五点二最高利率。那这个。呃，这个呃， 2 0 0 8年是 5.25 的最高， 2 0两0年科技泡沫当时最高是 6.25。那现在目前美国联准会还还在喊升息，我也不知道他们还能再升多少，是不是？好、哦，不管他们要不要升啊，五趴以上的利率是绝对绝对会产生所谓的限制性好、哦，那这样的一个状况之下呢，当然经过这么大的一个幅度的上涨。普遍涨了百分之六十的这七巨头，在这边持有这些股票人，从去年到现在持有这些股票人，你觉得他们觉得这西瓜还甜吗？这西瓜还奇货可居吗？回到我一开始跟大家做的比喻就懂了。那在这个地方要不要库存出清呢？所以呢，我要跟各位报告的就是说，从七月到八月到十月，现在很明显市场的整个氛围在转变，从之前的所谓的 “rakes on”， 现在到真的 “rakes off”。也就是说呢，从风险开启到现在风险关闭了，换言之呢，就是从之前的风险偏好到现在的风险规避了，意思是这样子了。就是说市场的整个氛围，大家投资人的思考开始在转变了。转变什么呢？就是说，我现在持有这些股票啊，我后面的获利空间还有多少？好，我还能呢赚多少钱？好，那我后面所要承担的风险跟利润之间的一个呃。这样，这样子一个天平上面的比较，到底是风险比较高还是利润比较高？哦，投资人开始思考这件事情了。那今年一路上涨的时候，都不会去思考这件些；今年一上涨，都在想说：哎、欸，这些股票到底可以涨到多多少钱呢、啊？啊、哦，我后面还有多少的趴数的获利啊？是不是？我现在买进去，我后面还可以到多少啊？就现目前的思考思考氛围就不一样了。那这个思考氛围不一样是为什么呢？是因为市场认定了联总会会维持更久，而且呢更慢降息的一个步调。哦，利率还会更高。哦，各位看到最明显的就是十年期跟三十年期长债值率从七月的大幅的上升。哦，在七月的时候呢，七月底的时候呢，美国十年期国债值率才在三点七四、三点七五，但是现在已经来到了五趴了，上升足足有一个百分点。三十年期一样，各位看到从三点九上升到已经突破五趴了，所以我这边下一个标题叫做5 “五 percent 的致命压力”啊，也上升了一百个基点。那这一百个基点呢，就把这个股票市场的幻想空间呢，就给它消灭掉了。啊，也就是说呢，五这样一个百分点，一百个基点呢，就让市场开始呢思考风险，好，那资金自然就退出了。哦，就往这个其他地方流了。可是你说资金能流去哪里？以美国来讲，流进房市吗？当然不可能。现在房贷利率三十年期的是八 percent， 现在谁要去买房？谁要去投资啊？哦，不会流到房市的。那流到债市吗？可是刚刚看看到长债殖率都还在往上升啊，代表长债价格还在跌啊。那它怎么吸引资金大量进驻呢？就算资金会进到债市，看好长期。这个呃，债券价格的回复，它也不会一股脑的把资金投进去吧？它可能就是分批慢慢买入吧，对不对、哦？所以我告诉大家，资金是流向了短债，就是一年期以内的美国国库券，一到三个月期的，马上啊可以变现的这种类现金资产。大家可以看到，这个类现金资产根据 ICI 的统计啊，到上周啊已经高达了。已经高达了五十六兆五点六兆美金了五点六兆美金。今年初的时候，大概才在四兆多，等于说有一兆多美金的资金呢，是不断的流入哦这种优质资产，短期的优质资产。你说美债是优质资产，有人认同，有人不认同了、啊。但是你说短期的三个月内期的美元这个美债是不是优质资产？那肯定是优质资产嘛，因为三个月后美国政府。哦，违约哦，不付息不不付不缴不不还本金给你的几率，那真的太低太低了呵呵。美国政府再不济哦，财政压力再大哦，它的这个未来的前瞻性再差，它也不至于三个月内又给你不要康嘛。哦，所以能买这三个月的东西就安全嘛。而现在这个利率高达了五 percent 嘛，所以在这样状况之下，资金就往这个所谓的货币型的基金哦，货币型的 ETF 往这些呃。短债走了，就使得它的资整个资金的未纳越来越大，到了这个五点六兆了，哈。那你说啊，这样这样的标的台股有没有？有，哈。比如说呢，各位可以看到，群益有这个一年以内的美债 ETF， 哈，零零八五九 B， 中信也有美国公债，哦，从这个就一年期以内的零零八六四 B， 哦，那国泰呢有 US 短期公债零零。八六五 B 永丰有一年到三年的美国公债零零八五六 B 富邦也有一到三年的美国政府公债 ETF 零零六九四 B 元大也有美在一到三年的零零七一九 B 那这些都算是短天期公债的 ETF 当然呢最短的就前面这两档哦它比呢这个一到三年的更短啊、哦、所以你说呢就我而言呢？要一到三年的呢，还是买这个所谓的一年内的呢？当然，就我而言是买这一年内的嘛，那还用讲吗？越短越好，对不对？既然报酬差不多，我当然是越短越好，就越越短就是越累现金资产，好、哦，意思在这个地方。那各位可以看到，这个就是零零六八六四 B， 好，我刚刚讲中性的那一档，今年以来就是这样的一个走势，一路涨升，是不是？所以你说啊。为什么它可以这样一路涨升呢？好像从好，好像这个涨很多也没有啦， 4 1块涨到44块啊，涨<笑>了十，大概差不多七八 percent 呢。哦，它其实大概就是反映了，就是我们刚刚讲的资金流入，以及呢，就是说它本身应计利息的这个，而且呢，基本上本金风险非常低的一个情况。那在在股票，尤其是一些高本益股。它的成长动能呢，看不太清楚的情况之下呢，当然资金就会往这些啊、哦、相对好、哦、所谓类现金资产游动了哈、哦。那另外呢，如果大家用美元的话，也有这个 BIL 好、哦、ETF， 你可以看到这个 BIL ETF 今年来的走势非常妙啊、哦，哦就好像呈现这个巨齿状啊。这個、巨齿状是什么意思呢？因为它都是呃月初除息，好、哦，所以这 BIL 马上要除息了，它一除息之后，它又掉下去，一除息又掉下去。然后呢，他除完息之后呢，就发现金给你、哦、那大概现在目前的应计利息大概四帕多，接近五帕、哦。他他今年以来就是这样的一个锯齿状走势，每个月都配息给你、哦、那这个就是用美元的 ETF 他、哦、一样是这个、呃、三个月的国库券的这种所谓的短期美债优质资产哈、哦，类似像这样子。好啦，所以我今天最后结论就是说呢，老话一句啦，哈、哦，东风不吹吹西风嘛。哦，三不转路转嘛，投资这件事情呢，基本上在我个人认定哦，就是要灵活应变。我们对于投资啊，不要，呃，就死死的、哦、完全不变哈、哦，或者说呢，我们对于市场方向呢，完全呢就是，呃，一味的看多或看空哦，我觉得灵活一点会比较好一点，因为毕竟啊、哦。这个世界哈、啊，跟你我想象不见得是完全一样的，也就是我们的想象不见得是世界现在目前呢、啊、未来的可能的趋势跟方向哦。如果你太执着于自己的执念的话，哦，到最后呢，呃，你会发现，哎，好像呢，这个时间过去了，到最后换来是一场空了。哦，所以不如这个随机应变，随着这个去市场趋势哈、哦，去做各种这个投资的弹性的调整哦，再然后，然后那这个资产配置做好哈。哦东就那句话嘛，东风不吹吹西风嘛，反正我们都有应变的方式。好，这就今天我要跟大家报告的内容咯。好，我们就下次见，拜拜。